0: on est de retour pour une nouvelle saison du podcast. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Euh, on a décidé de commencer cette nouvelle saison par un petit bilan lecture de l'été. Euh, avant les vacances, on avait fait un épisode qui parlait de, de justement nos piles à lire de l'été. On s'était fait chacune une petite liste de livres qu'on avait prévu de lire pendant l'été avec certaines contraintes. Euh, on reviendra dessus de toute façon tranquillement euh, pendant l'épisode. Et donc euh, avant de, de voir euh, qu'est-ce qu'on a ré réellement lu ou pas dans cette liste, est-ce que tu as beaucoup lu cet été, Charlène
1: Oui, euh, ça dépend ce qu'on entend par beaucoup, mais euh, quand même moi pour mon rythme de lecture qui est réduit depuis quelques années, là j'ai quand même lu pas mal. J'ai lu 31 livres en tout euh, donc sur la période de fin juin à fin août et euh, bon sur le total il y a beaucoup de BD et comics, j'en ai 13 sinon c'est 12 romans et euh, 4 beaux livres et un album et un essai et euh, <rire> voilà ce qui est un rythme plutôt pas mal j'ai eu des grosses périodes euh, <rire> c'est un peu bizarre ma manière de lire mais il y a des grosses périodes où je lis pas, enfin grosses périodes genre 10 jours je vais rien lire du tout et puis euh, les 10 jours suivants je vais lire un bouquin par jour c'est un, euh, un peu tout ou rien avec moi mais euh, donc voilà j'ai lu euh, pas mal de choses avec du bon et du moins bon il y a de tout donc je suis plutôt euh, dans l'ensemble satisfaite de mon bilan de béthé ouais, pas mal
0: et toi euh, ouais, moi j'ai aussi 30 lectures sur euh, à partir de à peu près, on a dit, le 21 juin jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, moi j'ai lu 6 BD et puis du coup 24 romans, mais euh, j'ai ouais. eu 10 jours de plage où j'ai pu beaucoup lire euh, des romans <rire> à la plage tous les jours, donc ça a bien aidé. <rire> mais ouais, je suis contente aussi, ça a permis de bien avancer dans, dans mes sagas, dans mes trucs, alors euh, voilà, on verra ça au fur et à mesure, j'ai pas forcément lu que les trucs que j'avais dit qu'il fallait que je lise, et j'ai clairement pas tout lu de cette liste, mais j'ai lu des trucs. <rire> j'ai lu d'autres trucs. <rire> c'est très bien. Euh, Est-ce qu'on commence tout de suite, à, parce qu'on va profiter de parler un peu des romans qu'on a lus, donc euh, moi j'avais divisé, on, on s'était mis 11 lectures en tout chacune, hein, c'est ça, pour l'été, oui. euh, une lecture commune, c'était Anne de Green Gables, le tome 5, ouais. que d'ailleurs on a lu, et que moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, toi je crois que tu l'as oui. beaucoup aimé aussi. Tout à fait. C'est toujours aussi sympa, hein, c'est Anne, alors bon, on va pas... Euh... Je pense trop rentrer dedans, parce que c'est un tome 5. En plus, c'est pas très pratique à chroniquer, mais lisez Anne, c'est tout. <rire> c'est quand même toujours aussi chouette. C'est
1: ça, c'est un bon résumé. C'est très cosy comme série, et euh,
0: voilà, il faut la lire. Oui, c'est très bien pour les vacances. Oui, pour tout toutes les périodes. Oui, oui c'est vrai. <rire> et ensuite, moi, j'avais, je m'étais mis trois contraintes. J'avais fait trois groupes de trois, puis j'avais un, un livre bonus. Et toi, tu t'as plutôt fait trois contraintes avec une fois quatre et deux fois trois, c'est ça Oui, mais c'était moyennement des contraintes. C'était pour les regrouper plus qu'autre chose, mais euh, oui. Oui. <rire> Alors, bah, présente-nous un de tes groupes déjà. Et puis comme ça, tu nous dis ce que tu as finalement lu dedans et si ça t'a plu et tout ça
1: Ouais. Euh, alors je vais commencer avec mon groupe des contemporains parce que en fin juin j'étais un peu dans un mood où j'avais envie de lire du contemporain et euh, j'avais choisi trois livres. Euh, donc j'avais choisi de lire Le Soleil des rebelles de Luca di Fulvio que je n'ai pas lu. <rire> voilà. <rire> euh, il est toujours. C'était un emprunt médiathèque. Je l'ai toujours chez moi là, mais j'ai pas réussi à me lancer dedans. Je pense que j'étais pas Enfin, je n'ai pas tellement trouvé l'occasion, donc euh, je sais pas si je vais le lire ou pas avant de le rendre, mais mais voilà. en tout cas, celui-là, je ne l'ai pas lu. Euh, sinon, j'avais aussi prévu de lire Post restante à Loc Maria de Lorraine Fouché. Euh, celui-là, je l'ai lu, donc euh, fin juin, c'est plus très frais dans ma mémoire, mais euh, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que c'était vraiment une lecture euh, bah, bien adaptée pour l'été, parce que tu sais, c'est vraiment sans prise de tête, ça se lit... Euh, Très facilement, et euh, je pense que d'ailleurs je reviendrai euh, vers cette autrice à chaque fois euh, l'été, je trouve que c'est la, la bonne période. Euh, bon, là on suit... Euh, alors ces romans, ça, ça se passe euh, sur l'île de Groix, euh, en Bretagne, c'est pas systématique, mais je crois que la plupart se passent, euh, passent là-bas. Et euh, on suit euh, une fille qui est italienne, si je dis pas de bêtises, qui se retrouve là-bas pour euh, je ne sais plus quelle raison, après s'être fâchée avec... Euh, <rire> avec sa mère, euh, parce qu'elle apprend que celui qu'elle pensait qui était son père, qui est décédé, n'était en fait pas son père. » Et, euh, et donc voilà du coup ça part un peu d'un micmac euh, comme ça et euh, c'est pas lourd du tout c'est vraiment euh, ouais c'est très léger comme bouquin mais il y a quand même des sujets importants il y a des passages enfin euh, voilà c'est émouvant et tout et, euh, et ça fait un ensemble qui, qui se passe très bien j'ai bien aimé la narration tu sais on est un peu sur un roman euh, choral il y a différents personnages qui mm -hmm. dont on suit le point de vue et euh, ce qui est original c'est que chaque alors, chaque, chaque point de vue, en tout cas, euh, plusieurs points de vue sont présentés différemment. Tu sais, on va avoir de la narration externe. Bon, je suis un peu nul sur les mmh. types. Enfin, voilà, mais du <rire> coup, on a un autre. Quand c'est tel personnage, ça parle, en tu Enfin, il y, y a un peu de tout. On a les ah points oui. de vue des boîtes aux lettres. Parce que du coup, donc, <rire> le titre, c'est Poste restante à Locke Maria. Donc, il y a un peu des histoires avec... Euh, avec des lettres, avec des cartes et tout, donc on a, on a le point de vue des boîtes aux lettres. Et j'ai trouvé ça euh, hyper original. Euh, les personnages sont globalement assez attachants. L'histoire est un petit peu toute douce et. Euh, enfin voilà, c'est drôle, c'est. Ouais, assez, assez léger et tout. Donc euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, donc je recommande. J'avais déjà lu. Euh, je ne sais plus quel livre d'elle. Euh, Entre ciel et loup, tu sais, c'est euh, cette autrice-là. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, oui, tu ouais, puis tu l'avais mentionné, je crois, dans l'épisode. Oui, on Tout à fait. Et ben, j'avais déjà lu ce roman-là euh, d'elle, et, et ouais, c'est un peu dans dans le même style, mais euh, c'est pas forcément des histoires qui vont me rester en, en tête très longtemps, mais je trouve que pour, enfin, j'y ai trouvé ce que je cherchais, quoi, une lecture euh, détente pour l'été, qui se lit bien, un peu rigolote, et voilà. Cool. Ça m'intéresse bien
0: cette histoire du point de vue des boîtes aux lettres. Là. Oui, <rire> alors
1: il y en a pas tellement. Il faut pas se dire on a vraiment il y a genre peut-être deux trois petits chapitres et puis les chapitres sont très courts. Ça fait quelques pages à chaque fois, donc il euh, y en a pas il y en a pas énormément. <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça euh, rigolo. Et justement, je pense que ça passe mieux parce que c'est pas tout le bouquin qui est euh, qui est fait là-dessus, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment juste euh, une petite page de temps en temps, donc euh, donc ça passe bien. Cool. Voilà. Euh, ensuite, le dernier de ce petit groupe, là, c'était tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta, qui est un bouquin qui a fait énormément de bruit à sa sortie il y a quelques années maintenant, qu'on voit passer partout là, et mm -hmm. euh, qui est un beau pavé. Et donc, euh, j'en attendais beaucoup. <rire> J'aime pas qu'on commence <rire> comme ça parce qu'on sait euh, ce qui va <rire> arriver ensuite. <rire> euh, mais donc du coup ouais, le fait de le voir partout et tout et puis euh, de me dire oh bah, c'est du contemporain c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment euh, ça va être cool et ben forcément ça n'a pas loupé euh, je suis passée à côté euh, alors tout n'est pas acheté hein, et puis c'est vraiment très personnel parce que je c'est vraiment un bouquin qui a eu du succès donc euh, donc voilà c'est moi qui ai pas aimé mais euh, l'histoire c'est un gars euh, qui s'appelle Émile il me semble qui a euh, 28 ans 26 ans, un truc comme ça, et qui a découvert qu'il était euh, atteint d'un Alzheimer précoce et que du coup, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Euh, C'est une échéance de deux ans, un truc comme ça. Et du coup, il décide de tout plaquer pour partir euh, en... Comment... Enfin, tu sais, on... on voyage, quoi, un peu faire un road trip mm -hmm. euh, euh, vers euh, les Pyrénées, je crois. Et du coup, il cherche un, un compagnon de voyage sur euh, Internet parce qu'il veut pas y aller avec euh, des gens qu'il connaît. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de tout couper, se barrer et puis aller euh, mourir euh, tranquillement à l'autre bout de la France. Et euh, donc, il trouve une fille euh, qui s'appelle Joanne euh, sur, ce, sur un site, là, où il, enfin, sur le site où il a mis sa petite annonce. Et euh, du coup, il s'embarquent dans cette aventure-là, donc en se connaissant pas et euh, pour faire euh, leur petite randonnée, etc., et euh, voilà, <rire> j'ai trouvé en fait, <rire> j'ai pas accroché à la plume. C'est surtout ça qui m'a bloqué et c'est ça qui m'attriste en même temps parce que bah, du coup, c'est une autrice qui sort un bouquin par an là et puis à chaque fois, c'est des gros pavés et puis on les voit passer partout et ça donne très envie. Mais du coup, je me dis, si j'ai bloqué avec la plume, euh, c'est pas la peine que je retente l'expérience. Mais ce qui m'a un peu gênée, c'est que c'est pas dynamique, déjà, donc ça fait 900 pages, un truc, un truc dans le mmh, genre, tu vois, c'est vraiment oui. euh, bien épais. Donc, euh, j'ai hésité à abandonner plusieurs fois, mais j'ai été au bout quand même. Et, euh, en fait, j'ai du mal à, à exprimer euh, ce que j'ai ressenti en le lisant. J'ai trouvé que c'était pas dynamique que... Euh, les dialogues étaient plats, tu sais, par exemple, c'est, mais enfin, je vais exagérer, mais c'était quand même un petit peu ça, c'est euh, genre euh, tu veux du sel dans ta salade, euh, oui s'il te plaît, tiens voilà le sel, enfin, <rire> tu vois des trucs un peu, euh, c'est long, c'est très très long euh, avec beaucoup de descriptions qui m'ont aussi paru euh, inutilement longues. Alors à côté de ça, ça donne pas mal envie de voyager quand même. Je trouve que là-dessus c'est euh, c'est plutôt réussi, tu vois, on a quand même des descriptions des paysages et tout qui qui marche bien. Mais euh, pour moi, c'est plus tout le truc euh, un peu routinier où on t'explique... Euh, ouais, c'est ça, c'est genre... Euh, elle va dans le lit, euh, elle tourne la couverture. Enfin bon, des trucs, euh, pff, ça va, quoi. C'est assez... Euh, c'est pas visuel en plus pour autant, tu vois, malgré toutes ces descriptions. Donc euh, là-dessus, j'ai été assez euh, assez déçue. Et puis j'ai trouvé les personnages euh, plats, les deux principaux, là, Émile euh, et Johan, où euh, ils sont très discret l'un et l'autre. Euh, Joanne, elle, elle parle quasiment pas. Donc du coup, t'as as plein de moments un peu gênants, tu vois, où... Euh, alors, je crois qu'on est dans la tête d'Émile, si je dis pas de bêtises, mais euh, du coup, bah, c'est assez... Euh, Enfin, en plus, tu sens qu'elle cache des trucs parce que du coup, bah, c'est pareil, elle s'embarque dans un, un périple de potentiellement deux ans avec un gars qu'elle connaît pas du tout. Et, euh, et tu vois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc on, on finit par le savoir. Mais euh, autant, au début, ça ça marche bien, on a envie de savoir et tout, mais je trouve que le personnage est... Enfin, euh, ouais, c'est hyper plan-plan. Euh, enfin, plan, et C'est bien mm. en même temps, tu vois, d'avoir des personnages comme ça, de ne pas être sur des personnages qui ont toujours besoin de beaucoup parler et tout, mais là, je sais pas, il y a... Ça, Ouais, elle est, elle est assez euh, étrange comme, euh, comme personne. Et euh, bah, du coup, les interactions entre les deux, c'est un, euh, un peu bizarre. Donc, euh, voilà, je suis, euh, je suis assez passée à côté. Je trouve que... Enfin, ils, ils finissent par s'ouvrir un peu les personnages, mais euh, j'ai trouvé ça assez ennuyeux quand même. Et euh, voilà, je suis très triste parce que j'avais fini par l'acheter en me disant « De toute façon, ça va me plaire » plutôt que de l'emprunter à la médiathèque. Oh. Et euh, voilà, bon, c'est pas, pas dramatique en soi, mais, euh, mais voilà, c'est un loupé, ça arrive, c'est tout. De toute façon, il faut bien...
0: Euh, il en faut bien, de temps en temps. <rire> oui, c'est pas super grave. Moi, je crois pas qu'il me fait envie, ce livre. Mais je suis déjà beaucoup moins contemporain que toi. Oui, enfin... J'ai moins souvent des envies de contemporains, disons déjà à la base. Alors je Mais peut-être que je moi, vois, ça va me passer, hein,
1: parce que <rire> si c'est ouais. pour avoir des expériences <rire> qui sont pas du tout. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, non. non bon. ouais. Après, je, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, parce que ça a déjà plu à beaucoup de gens et que c'est un peu ce bouquin-là oui. qui a lancé l'autrice. Mais c'est vrai que c'est plus sur la plume, où euh, moi, c'est le genre de plume qui me qui me plaît pas mais euh, enfin voilà parce que je trouve que ouais c'est juste barbon quoi à force mais mmh. mais c'est très personnel
0: ouais je comprends <rire> voilà pour ces petites expériences Moins. de contemporain oui bon ça fait déjà deux sur trois c'est pas si mal que j'ai lu oui tout à fait ouais <rire> Moi euh, ouais, de mon côté la première contrainte que j'avais voulu me mettre c'était de lire des sagas, des suites de sagas parce que c'est mon objectif 2023 donc d'avancer dans mes sagas et euh, ça s'est bien passé, j'ai pas lu tout ce que je voulais mais euh, d'ailleurs j'ai lu plein d'autres suites de sagas mais j'ai pas lu celle-là donc j'ai pas lu finalement le tome 7 de Tara Duncan que j'avais décidé de me mettre en relecture pour ce, cet été pour la simple et pas très bonne raison que j'ai pas vraiment lu en papier finalement cet été. En fait, j'ai beaucoup plus trimballé la liseuse et les bouquins papier j'ai eu beaucoup de mal à les, à les ouvrir et donc, euh, ouais, ben voilà Taran de Cannes, j'ai les tout vieux bouquins immenses... <rire> qui sont voilà qui sont plutôt volumineux, j'ai pas beaucoup passé de temps chez moi à lire euh, sans être en vadrouille ou euh, voilà et donc euh, j'ai pas lu Tom 4. Mais par contre, j'ai lu le tome 4 euh, des enfin qui s'appelle le trou euh, de Irsa Sigurdard de Tir, c'est le quatrième tome des enquêtes de euh, je sais plus les noms des deux enfin euh, c'est des noms d'enquêteurs euh, islandais. <rire> j'ai déjà oublié comment ils s'appelaient Freya et Arnaldur, je crois. Enfin, bon, c'est pas un nom euh, officiel de la saga, de toute façon. Mais c'est le quatrième mmh. opus, disons, euh, qui se passe avec les mêmes personnages. Euh, les premiers, c'est ADN, il euh, y a Suction. Enfin, tu avait déjà listé la dernière oui. fois. Euh, et franchement, c'était toujours aussi chouette. J'aime beaucoup cette cette série de, de policiers. C'est toujours, je trouve, assez intéressant encore d'être sur ce cadre très très confiné en Islande avec forcément tout le temps les suspects qui se connaissent entre eux et que du coup, tu arrives à tirer plein de liens entre les histoires, mais tu sais pas si c'est des liens pertinent ou pas et donc euh, ça complique beaucoup les enquêtes et là ça parle de harcèlement scolaire notamment et c'est toujours assez gore, hein. il faut quand même s'attendre à avoir des meurtres assez graphiques mmh. mais euh, voilà, moi j'ai trouvé ça super je l'ai lu en tout début d'été ça m'a fait très plaisir, maintenant je suis à jour je crois, ils vont en sortir un autre euh... enfin de toute façon, elle, en islandais on a déjà un ou deux d'avance mais je crois que là il y a le tome 5 qui doit être traduit cet automne, je sais plus exactement quand euh donc euh, voilà, il y aura normalement bientôt un nouveau. Mais pour l'instant, je suis à jour, ce qui est plutôt cool. Oui. Et puis, euh, j'ai aussi lu la fin de Broken Earth de N.K. Jameson. Donc, c'est en français, les chroniques de la Terre fracturée. Oui. Donc, euh, c'était le dernier tome de la trilogie. Euh, et je l'attendais avec impatience. Enfin, il était sorti hein, depuis longtemps. C'est moi qui m'y mettais pas. Mais j'étais je, je, très impatiente de le lire parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé les deux premiers. Et... J'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. Sauf que c'est justement le livre papier que je me suis traînée plus ou moins tout l'été parce que je ne l'ouvrais pas. <rire> et donc, euh, j'ai un peu patiné dedans et j'ai un peu euh, mis, ouais, un peu trop de temps à le lire. Donc, euh, j'aurais certainement pu être plus dedans, mais, mais, mais c'est complètement de ma faute. Mais c'est toujours vraiment, euh, voilà, c'est une très bonne conclusion, je trouve, à cette trilogie. Ça reste une saga euh, dans l'ensemble qui est très bluffante, je trouve. C'est une fantasy très originale. Euh, avec aussi des jeux de narration assez intéressants il euh, y, y a des twists qui sont vraiment forts y a... enfin, je trouve que ça a vraiment beaucoup d'ingrédients pour, pour plaire bon, d'ailleurs je crois que chacun des tomes a reçu un prix euh, donc euh, mmh. ça a quand même bien cartonné euh, et voilà et donc, je suis très contente d'avoir bouclé cette saga c'est pas si facile à lire je trouve c'est pas le genre de livre qui s'enchaîne se, sans réfléchir et sans effort Tu vois, c'est aussi peut-être oui. pour ça que je l'ai un peu traîné euh, disons que c'est un, une fantaisie qui est tellement atypique que t'as pas toujours de facilité à te représenter les choses du premier coup mmh. il y a quand même tout un système euh, euh, autour de la magie de la terre et autour de, de ce que les gens ressentent enfin certaines personnes qui ont des pouvoirs ce qu'elles arrivent à ressentir ou pas il y a tout un vocabulaire qui va avec et comme on te l'explique pas complètement au début ben en fait il y a tout un moment où il faut prendre ses marques puis là le fait que j'ai pas mal attendu entre le 2 et le 3, ça fait que j'ai dû de nouveau me replonger dedans. Il y avait de nouveau des trucs que j'étais plus sûre de bien me les représenter. Donc euh, ça a peut-être pas facilité, disons, le fait que je lise un peu plus vite que ce que j'ai fait. Mais euh, voilà, c'était super. J'ai beaucoup aimé cette trilogie. Ça me donne très envie de lire d'autres livres de N.K. Jemisin parce qu'en plus, je crois qu'elle en a écrit quelques-uns et que elle a quand même pas mal de succès. Oui. Et, euh, et voilà, donc euh, plutôt contente. Ça m'a fait comme ça terminer une, saison, une saga et, et mettre à jour une autre. Donc, euh, même si j'ai pas lu Tara Duncan, je considère qu'on est pas trop mal. Oui, c'est pas mal, effectivement. Bravo. Merci. <rire> j'ai très envie de la
1: découvrir, euh, NK Jamie. Ah oui, eh ben, je te la recommande. Je le dis à chaque fois, je crois, mais euh, très bien, c'est noté. Ensuite, de ton côté, qu'est-ce que tu avais comme autre groupe oui, alors j'avais un groupe euh, médiathèque, <rire> c'était vraiment <rire> histoire de les regrouper. Hein. Euh, alors là, ils étaient quatre euh, dedans, donc il y avait « 200 et de rage », le tome 1 de Tommy Adeyemi et « Le privilège de l'épée » d'Hélène Kuchner que je n'ai lu ni l'un ni l'autre et que j'ai dû rendre à la médiathèque. Euh, je ne les ai pas lus tout simplement parce que j'étais n'étais pas dans le mood, j'ai commencé, euh, bah, commencé les deux d'ailleurs. Mais euh, j'ai lu quelques pages et j'ai fini par abandonner parce que... Enfin, abandonner. Je considère plus que je l'ai mis de côté. Et voilà, mais mmh. parce que pas... c'était pas le bon moment, je pense, pour les lire. Donc euh, voilà pour cela. Je verrai si je retente l'expérience ou pas. Euh, à part ça, j'ai lu deux tomes 1. Euh, La Bresse Brigade de Malo. c'est un cosy mystérie. Donc, mmh. euh, je suis un peu aussi dans une période où je lis un peu de cosy mystérie, là. Euh, je l'ai trouvé assez addictif. Ça se lit euh, assez rapidement. Et euh, c'est sympa à lire, surtout parce que il euh, y a beaucoup de références. Donc, ça se passe à, à Saint-Malo. Et il y a beaucoup de références, justement, à Saint-Malo. Et comme j'y étais allée en vacances pas longtemps avant ma lecture, tu vois, ça m'évoquait ça des trucs. Donc, j'avais trouvé ça plutôt sympa, toutes ces petites, euh, ces petites références qui me renvoyaient un peu en vacances. Mais euh, en dehors de ça, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de facilité et euh, je sais pas si c'est le côté cosy mystérie qui fait qu'ils se disent euh, « bon, on va... Euh, » Enfin, tu vois, les choses se passent hyper facilement pour les personnages. Euh, <rire> c'est un, un trio de personnages principaux, trois femmes du coup, de la même famille, la grand-mère, la mère et la fille et enfin euh, tout leur tombe dans le bec directement quoi au niveau des informations mmh. ça m'a semblé vraiment très très facile euh, même en, en imaginant que Saint-Malo c'est un petit enfin euh, une petite ville et pas tant que ça d'ailleurs mais bon où euh, voilà les gens qui sont euh, du coin vraiment se connaissent etc tu te dis ouais c'est quand même vraiment facile certains trucs euh, tu sais qui sont jamais sortis depuis des années puis la pouf d'un coup euh, elle va gratter un peu et puis euh, elle arrive à avoir... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que là-dessus, il euh... y avait trop de facilité, mais ça se lit quand même bien. Euh... Le personnage principal de la grand-mère, elle est euh... assez particulière, très caractérielle et euh... <rire> hyper désagréable, en fait. J'ai trouvé même, euh... <rire> tu vois, la manière dont elle peut parler à sa fille, par exemple, ou elle est assez, euh... assez dure. Je pas tellement accroché à ce personnage-là, mais bon, c'est... Euh un détail. Hein. Après, c'est pas tellement pour le personnage que je, que je lisais. Mais donc, voilà, globalement, c'était sympa. Euh, pareil, une lecture rapide et sans trop prise de tête, mais euh, qui s'oublie peut-être rapidement. Je suis pas sûre de lire, euh, de lire la suite un jour. Ah oui, ok. Euh, après, donc toujours dans ce groupe-là de la médiathèque, j'ai lu Les mémoires de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud. Mmh. Tu sais, c'est ce bouquin qu'on voit aussi passer partout, là, mmh. avec... Euh des petits animaux sur la couverture. Et euh, celui-là était très, très chouette, euh, comme je l'imaginais. Euh, je trouve qu'il y a un peu une ambiance... Euh, tu sais, ça fait un peu euh, comme en Béatrix Potter ou euh, les histoires mm -hmm. du père Castor, déjà au niveau des illustrations, parce qu'il y a quelques illustrations dans le bouquin. Et puis même euh, même l'histoire en elle-même, c'est euh, euh, tout doux, tout mignon. Alors, euh, c'est pas... Euh, c'est pas tout doux, tout mignon, tu sais, en mode très naïf et tout, parce que l'histoire est, euh, est hyper triste en même temps. Euh, en très gros, on suit une taupe qui perd la mémoire, enfin qui commence... Euh, J'ai lu que des trucs de gens qui perdaient la mémoire d'ailleurs. <rire> euh, qui, qui, on comprend euh, assez rapidement qu'il qu a une maladie qui fait qu'il oublie euh, les choses. Mm -hmm. Et du coup, il cherche sa femme et euh, on, le bouquin, c'est toute une sorte de de petites quêtes à travers la forêt euh, entre donc le, la taupe là et le renard qui est libraire euh, qui l'accompagne euh, dans, dans son truc pour retrouver sa femme et du coup on, on reconstitue progressivement l'histoire et j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu parce que jusqu'à la fin on n'est pas tellement sûr de ce qui s'est passé tu vois il y a, y a des moments où on se dit bon on commence à deviner et tout mais finalement pas tant que ça il c'est assez inattendu jusqu'au bout finalement et, euh, et donc pour ça, j'ai trouvé que c'était bien construit. Et puis ouais, la manière d'écrire de, de l'auteur et puis euh, le cadre un peu font que c'est euh, très cocon au final. Donc euh, j'ai beaucoup aimé et euh, je pense que je lirai euh, la suite avec plaisir. C'est un peu par saison, je crois, ce qui est fait. Là, il y a le tome 4 qui va sortir si je me trompe pas. Donc, ah, il y en a euh, autant que ça Ouais, ils sont euh, vite enchaînés là, les... Euh... Ah oui. les bouquins. Et donc, euh, donc bah si, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble avoir vu passer euh, le 3, c'est sûr, et euh, je crois qu'il y en a un, c'est un peu hivernal. Euh... Ah oui, non, c'est le 3 qui va sortir en octobre 2023, et j'ai peut-être vu passer le 4 qui a déjà été annoncé pour, euh, pour après okay. fin d'année ou début d'année prochaine. En tout cas, c'est très chou. Euh, je recommande totalement. Trop bien. Ah ouais, Ça me fait bien envie, ça aussi. Et pour l'automne, ça sera, ça sera très adapté aussi. Ça, justement, ce cadre un peu dans la forêt avec les animaux et tout. Euh. Voilà, c'est très mignon.
0: Ouais, ça me fait super envie, sa mémoire de la forêt. Euh, J'ai aussi beaucoup vu passer et ça a l'air effectivement très doux. Alors, oui. je suis contente que ton avis euh, aille dans ce sens-là. Je pense que je le lirai. Cool. Euh, OK, donc de nouveau 2 sur 4, c'est ça Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, moi, ma deuxième contrainte, c'était de sortir des livres de ma pile à lire, donc des, des bouquins euh, papier euh, que j'ai depuis longtemps dans ma pile. Et là, ça s'est un peu moins bien passé, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai quasiment pas lu de bouquins papier, donc fatalement, ça se complique. Euh, donc, je n'ai pas lu Betty de Tiffany McDaniel, et je n'ai pas lu The Twifold Code de Janice Hallett qui sont sur ma table, là, sous mes yeux, depuis <rire> deux mois. <rire> mais que comme j'ai traîné euh, le tome 3 de Broken Earth pendant deux mois, ben, je ne les ai pas ouverts. Par contre, j'ai quand même lu « L'ultime expérience » de Bruce Amran, qui est le YouTuber euh, qui tient la chaîne e « Y là, j'avais ouais. acheté son livre, c'était son premier livre, en, et entre-temps, il en a sorti en tout cas un deuxième, euh, qui n'est pas lié, hein, c'est des thrillers euh, indépendants, mais je ne sais pas s'il en a sorti d'autres. En tout cas, l'ultime expérience, c'était son premier. Moi, ça m'intriguait bien parce que, euh, parce que déjà, j'aime bien euh, son contenu euh, de vulgarisation sur YouTube. Et puis, j'avais déjà regardé sa web série qu'il avait faite, euh, dont j'ai oublié le nom maintenant. Mais euh, il avait fait quelques épisodes euh, vraiment fictionnels sur YouTube d'une série un peu science-fiction aussi. Puis j'avais trouvé ça assez, assez malin, l'écriture. Enfin, tu, voilà, tu sentais que c'est quelqu'un qui... Qui peut avoir de très bonnes idées justement de, de comment intégrer des, des notions scientifiques pour, enfin, au service d'une histoire, tu vois, pour créer des twists un peu cool ou des trucs. Mmh. Donc j'étais assez curieuse de le voir arriver euh, de, sur la scène littéraire. Je l'avais acheté en poche à l'époque où il est sorti et je suis un peu déçue, mais c'est pas vraiment sa faute. <rire> euh, <rire> disons que. J'ai trouvé le début très sympa, c'est très efficace. Alors, il ne faut pas avoir peur des chapitres très courts qui changent chaque fois de point de vue, parce qu'il y a quand même plusieurs narrateurs et pas mal d'angles de, de, différents à l'histoire, et donc il faut réussir à suivre. Il y a quelques personnes sur, sur les avis que j'ai pu lire qui se plaignaient peut-être justement de la complexité de la, de la trame, ou bien que d'un coup, tu vois, ils n'arrivaient plus à savoir qui était dans quel camp et qui, qui faisait quoi ça a été, moi j'ai lu assez vite donc peut-être ça a aidé à ce que j'ai pas trop de mal avec ça, mais voilà c'est quand même assez costaud quoi, il y a quand même plusieurs trames narratives un peu qui s'entremêlent tout le temps et qui, avec des gens qui risquent de changer de camp et tout euh, mais ça commence bien donc avec en gros le point de départ c'est un type qui euh, a prévu de se rendre au travail comme tous les matins qui a une vie très rangée euh, voilà, sans histoire et qui en fait euh, entend parler à la télé d'un accident de voiture sur l'autoroute et on donne le nom de la personne qui était dans la voiture euh, qui a qui a eu l'accident et c'est son nom à lui et donc il y a un peu la double surprise de comment ça se fait qu'on nomme une victime euh, à la télé ce qui se fait d'habitude pas et lui surtout qui se dit tiens c'est mon homonyme euh, curieux euh, ça me fera une anecdote à la pause café et euh, et en fait ça part de là et ensuite il va recevoir des messages un peu étranges et puis ensuite on part vraiment dans un bouquin assez action assez euh, espionnage un peu presque tu vois enfin où tout le monde euh, et à la poursuite de tout le monde, et, et, et avec d'un coup les enjeux beaucoup plus larges qui vont se dévoiler petit à petit. C'est bien fait, c'est rythmé, c'est plutôt bien écrit, enfin c'est très efficace, tu vois, c'est une plume qui va droit au but, mais ça marche bien pour ce genre de livre. Là où moi j'ai été déçue, c'est que euh, euh, en fait le twist principal, c'est le même ingrédient que la série Dollhouse, euh, que je, tu m'as dit que tu n'avais pas vu, hein, Dollhouse, je crois. Non voilà ben c'est une série bon elle est pas hyper connue en même temps donc euh, je, voilà mais je me souviens l'avoir
1: vu passer à l'époque
0: mais euh,
1: j'ai pas regardé
0: oh, ouais 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 ben ben moi j'ai beaucoup aimé cette série c'est une série assez courte qui a d'ailleurs été annulée euh, un peu précocement je crois donc ils ont dû boucler la fin euh, un petit peu en vitesse mais moi j'avais trouvé ça super sympa et puis justement le, le point de départ de la série c'est un c'est un un ingrédient d'intrigue assez cool, qui est assez euh, insolite. Et il s'avère que le twist de l'Ultime Expérience, ça fonctionne sur la même logique. Mm. Alors, c'est peut-être... Enfin, c'est pas grave, tu vois. <rire> Mais... Et puis, pour ceux qui n'ont pas vu The Laos, du coup, je ne vais pas révéler non plus euh, ce que c'est le twist. Parce que dans de Laos, ce n'est pas vraiment un twist, dans le sens où c'est un peu le point de départ, quand même, dès la fin de l'épisode 1, tu as compris euh, ce qui se passait. Tandis que, ben, justement, dans l'Ultime Expérience, ça va être vraiment la, révé... ah, la... Pardon, révélation du livre. Et donc moi, comme je l'ai vu venir très vite parce que j'avais Dolaos en tête, ben mm. ça m'a un peu déçu parce que je me suis dit, bon, euh, mince, c'est un truc que je connaissais déjà, et euh, c'est pas cité, tu vois, c'est pas euh, ça prétend pas être un pastiche de Dolaos, c'est pas du tout euh, cité en référence à la fin ou quoi. Si ça se trouve, euh, il a même pas vu la série, hein, parce que c'est un ingrédient que tu peux deviner, enfin, que tu peux tu peux avoir l'idée de cet ingrédient sans avoir vu Dolaos, tu vois, mais... Ouais mais euh, mais du coup voilà moi ça m'a fait complètement passer à côté parce que toute la construction de l'intrigue ben comme je savais à peu près où ça allait atterrir euh, j'étais pas complètement dedans il s'est avéré que la réponse était à peu près ce que j'avais compris donc euh, voilà j'étais je, 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 un peu frustrée parce que je m'attendais à un truc très scientifique très euh, un peu mindfuck, tu vois, où quand t'as la résolution tu dis, oh mon dieu, mais c'était la quatrième dimension, <rire> Et donc, je, je suis restée sur ma fin mais bon, voilà, si j'avais pas vu cette série, peut-être que j'aurais trouvé le twist très cool, et en dehors de ça, euh, tu vois, il est tout à fait dans les codes du thriller, un peu dynamique et tout, enfin, voilà, c'est une, une bonne lecture de plage, mais voilà je, je suis malheureusement passée à côté. Je sais pas, du coup, si j'ai envie de lire l'autre qu'il a fait, euh, ça m'a un petit peu calmé, disons. Ouais. Euh, en tout cas, ça a calmé mes attentes. Et donc, tu vois, j'ai d'autres trucs qui me font maintenant plus envie de lire euh, avant d'acheter l'autre. Mais, euh, mais c'est, enfin, tu vois, comme point de départ, euh, comme premier roman et tout, ça a plein d'arguments pour plaire. Hein. C'est vraiment euh, juste dommage que, que ça se repose sur une intrigue que j'avais deviné dès le début. Quoi. Oui. Mais ça veut donc, dire que coup, vous avez voilà. les mêmes goûts, peut-être, en matière de série. C'est ça. <rire> c'est peut-être ça le
1: problème. Mais bon, Par contre, oui, en tout si cas, cas, ça... on est inspiré euh, totalement et que c'est mentionné nulle part,
0: c'est un peu... Ouais, j'ai pas réussi à savoir, justement, parce ouais. que, pff, encore une fois, le twist en lui-même, je pense que tu peux en avoir l'idée sans avoir vu la série. Euh, et et c'est seulement ce twist-là, si tu veux, qui est repris, euh, y a, enfin, qui est repris, en tout cas, qui est similaire. Il n'y a pas, euh, au-delà de ça, d'autres ingrédients qui m'ont fait penser très fort à la série. Donc, si ça se trouve, vraiment, c'est accidentel. Euh, j'ai pas vu beaucoup non plus de gens, j'ai été chercher un peu les, les, justement les commentaires sur le livre pour voir si les gens mentionnaient Dolaus et j'en ai pas trouvé tellement, il y a juste une personne qui a, qui a cité ça. Donc oui. en même temps le fait que ce soit francophone ou que euh, Dolaus ce soit plus une série qui est vraiment très euh, connue maintenant... Et que je pense pas qu'il y a eu non plus des centaines de milliers de lecteurs de ce livre, ben euh, ça fait qu'il y a pas grand monde qui a relevé ça, tu vois. Donc euh, oui, oui, oui. ça fait plus difficile, disons, ça rend plus difficile de savoir si euh, ça faisait partie de ses inspirations ou pas. Il y a personne qui a pu euh... Euh, lui poser la question il n'a pas eu besoin de se justifier de ça enfin je... donc euh... il donc pas je un
1: procès contre voilà
0: c'est ça <rire> <rire> enfin je crois pas on l'aurait peut-être su <rire> mm. mais donc je pense que c'est certainement chouette à lire euh, si vous connaissez pas déjà le twist et sinon regardez Dollhouse parce que c'est très sympa aussi <rire> très bien donc voilà un peu moins bien sur cette catégorie mais j'en ai quand même lu hein je me sauve un peu l'immeuble oui c'est
1: pas mal puis on avait dit de toute façon dès le départ qu'on n'était pas du tout... C'était une liste un peu d'inspiration, mais quoi, on suis pas ouais, sûre de lire ce qui était dedans. Oui. Euh, bah, pff, moi, ça va être un peu pareil pour ma dernière catégorie, qui était aussi les livres de ma palle. Alors visiblement, on n'avait pas envie de faire baisser nos piles à lire <rire> cet été. Euh, dedans, j'avais... Mansfield Park de Jane Austen. Bon, là, j'avais annoncé la couleur dès le départ hein, en disant que s'il y en avait un dans toute la liste que je ne lirais pas, c'était probablement celui-là. Euh, <rire> parce que pour lire les Jane Austen, j'aime bien être euh, dans le mood et ça me prend pas forcément euh, toutes les deux semaines, tu vois. Donc Heureusement, <rire> maintenant que je suis presque à la fin de ces bouquins, mais... Euh, mais voilà, je, je veux être dans un moment où je suis sûre de ne pas passer à côté, et, Enfin, tu vois, d'être mmh. dans des bonnes conditions de lecture. Donc euh, là, ce n'était pas le cas cet été. Donc je me suis dit, on verra ça éventuellement cet automne. Euh, sinon, j'avais aussi nos jours brûlés, le tome 1 de Laurent Safou. Et euh, là, je suis un peu euh, un petit peu triste <rire> à nouveau concernant <rire> ce livre. Euh, parce que... Alors, euh, triste ou contrarié, je sais pas, mais euh, j'ai commencé à le lire, euh, là, il y a une semaine peut-être, et euh, je l'ai pas terminé encore, euh, je suis à deux doigts de l'abandonner parce que euh, je suis pas dedans, mais je sais pas si c'est lié au bouquin ou si c'est lié à moi, euh, mon mood en ce moment, mais en tout cas, euh, ouais, c'est pas... Euh, le, le, on est sur de la... j'allais dire fantasy, non, c'est plus de la SF euh, jeunesse, mais, enfin, euh, jeunesse, jeune adulte, euh, donc peut-être que c'est ça aussi, que le jeune adulte, vraiment, je j'arrive je, plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ouais, j'aime bien l'idée du truc. Euh, la plume est cool, mais je comprends pas tout. et Je sais pas si c'est moi, ma fatigue, ou si c'est que c'est trop compliqué l'univers, ou euh, expliqué trop, euh, je ne sais pas. Je, je suis très perplexe, euh, mais en tout cas... Euh, j'en attendais pas énormément parce que je savais que c'était du jeune adulte et que rien que pour ça il y avait des chances que ça passe pas mais euh, voilà en tout cas je bloque dessus depuis une semaine il est pas long hein. il fait 300 pages un truc comme ça mmh. j'ai lu euh, peut-être 200 pages lab laborieusement mais euh, voilà je pense que ouais je vais euh, peut-être abandonner ici mais donc ça me ça m'attriste un peu parce que j'arrive pas à savoir si c'est lié au bouquin ou à moi et du coup euh, ça me frustre
0: <rire> moi mmh. ouais, je voilà. comprends
1: et euh, sinon, à part ça, j'ai lu euh, le dernier livre prévu sur les trois quand même, qui est « Les sept maris d'Evelyn Hugo » de Taylor Jenkins Reid, mmh. euh, que tu as lu aussi d'ailleurs, on en avait parlé il n'y a pas si mmh. longtemps, il me semble. Euh, ça s'est très bien passé. Alors au final, je pense que je préfère, euh, s'il faut comparer, euh, « Daisy Johnson » de Six que j'avais lu en audio. Mmh. pour le coup et euh, bah tu sais il y avait vraiment toute l'interprétation qui a joué et tout euh, je pense qu'en audio il doit rendre pas mal aussi euh, celui-ci mais, euh, mais je ne sais pas pour le coup je l'ai lu en papier euh, ouais c'était sympa je l'ai dévoré en deux jours c'est euh, hyper addictif comme, euh, comme lecture et puis c'est aussi des chapitres courts donc euh, ça c'est un truc qui marche très bien avec moi à chaque fois et puis on a quand même assez envie de savoir euh, ce qu'il y a derrière euh, cette histoire euh, je, je sais pas au final si euh, l'espèce le, de twist final si je suis satisfaite ou pas ou euh, <rire> si ça retombe un peu comme un, comme un soufflé c'est pas forcément ça finalement le plus important je trouve du bouquin mais, euh, mais ouais c'était euh, très sympa à lire je me demande juste s'il va me rester euh, longtemps en mémoire tu vois c'est pas forcément un bouquin mmh. qui va me marquer sur la durée par contre euh, je le trouve très bien fait mais je pense que elle fait ça bien de manière générale l'autrice là-dessus enfin, pour Daisy Jones c'était pareil aussi sur tu sais la description d'un milieu dans une période de temps mmh. ou euh, pour Daisy Jones c'est euh, la musique dans les années euh, je ne sais plus 60 70 peut-être. Euh, ou peut-être pas mais bon <rire> bref c'est la, la musique en tout cas euh, là c'est le milieu du cinéma dans les années euh, bon après ça, ça brosse une grosse partie de temps parce que ça doit commencer dans les années 20 un truc comme ça jusqu'à jusqu je ne sais plus mais en tout cas euh, je trouve que c'est assez euh, comme ça qu'on imagine en tout cas le Hollywood euh, mm -hmm. voit, de, de, de la vieille, euh, vieille époque mais euh, non, c'était cool. Euh, c'était un bon moment de lecture. Euh, je pense que je continuerai de découvrir les livres de l'autrice euh, petit à petit. Et euh, par contre, oui, ça n'a pas été un coup de cœur absolu comme ça a été le cas pour euh, plein de gens. Je pense que ça sera plus euh, une très bonne lecture, ce qui est déjà euh, très très bien. Mais donc voilà.
0: Ouais, je suis comme toi. Je pense que je commence déjà à oublier pas mal de bouts. Euh, ouais. Je l'ai lu, je sais pas, il doit y avoir deux mois, trois mois mais oui, euh, ça fait pas si longtemps, ouais. Non, ça fait pas si longtemps, mais c'est vrai que tu vois, les détails commencent déjà pas mal à m'échapper et je pense aussi que je vais pas. Enfin, euh, ça va pas re rejoindre les livres dont je me souviens à vie et que j'aurais mm -hmm. envie de recommander tout le temps et tout, mais c'est vrai que ça faisait passer un très bon moment et c'est très efficace et, euh, et, et ouais, je trouve que globalement, en fait, j'ai rien à lui reprocher, tu vois, je vois juste que oui. ça m'a pas transporté, mais c'est un très bon livre quand même, ouais. Ben, je suis contente que ça t'ait <rire> plu. <rire> Euh, alors moi la dernière catégorie que j'avais c'était euh, des découvertes numériques et puis j'avais une catégorie bonus qui rentre à moitié dedans mais je le mentionnerai juste après <rire> donc en découverte numérique j'avais prévu de lire Wilder Girls de Rory Power, je l'ai lu j'ai lu en vacances euh, c'était euh, voilà, un bouquin qui me faisait super envie simplement à cause de la couverture là, cette magnifique couverture de visage en ruban là et je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et au final, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Beaucoup plus trash que ce que je pensais. Euh, donc on est sur euh, un truc de survie, sur une île, avec une mutation qui euh, cause des malformations, des maladies chez les femmes euh, qui sont sur cette île. Et euh, aussi parmi les animaux, la nature. Enfin euh, voilà, ça, ça part un peu dans tous les sens. Et il euh, bah, y a que des femmes aussi, parce que c'était un pensionnat pour femmes qui était installé sur ce sur cette île, et donc euh, euh, voilà, elles étaient de toute façon euh, installées là en pension, c'est un, une pension pour adolescentes, et euh, dès que euh, la mutation s'est déclarée et qu'on a réalisé que les humains étaient porteurs de ce truc, et eh ben ils ont, ont décidé de fermer l'île, et d'essayer de limiter les contacts avec l'extérieur pour, euh, pour tenter d'endiguer le truc, et donc elles sont un peu condamnées à à rester là et à essayer de survivre et ça fait déjà quelques années que c'est en place au moment où on commence, donc euh, elles ont une routine et voilà, c'est pas, euh, pas les jours qui suivent le drame, disons, c'est vraiment euh, euh, un quotidien qui s'est mis en place et j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère euh, c'est assez intrigant c'est quand même justement, c'est pas souvent qu'on a un, une population que de femmes sur un truc très, euh, de, très survie, très, euh, très brut, comme ça, tu vois, assez trash d'habitude, c'est vrai que c'est... Genre de littérature où on verrait plutôt des mecs. Et mm -hmm. donc, rien que ce petit décalage-là, je trouve qu'il y a des fois des moments où... Juste d'imaginer que c'est des femmes qui doivent faire certaines choses ou qui se retrouvent euh, euh, à subir certaines choses, j'avais l'impression que ça rajoutait une couche, tu sais, d'horreur et d'imprégnation de, 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 dans l'histoire parce qu'on a moins l'habitude. Ouais. Et donc, euh, j'ai trouvé ça assez efficace. Euh, ouais, franchement, ça, ça se lit très bien. C'est jeune adulte, mais... C'est pas non plus avec trop de clichés et trop d'ingrédients euh, qu'on s'attend à retrouver partout, donc euh, ça m'a ça pas euh, posé problème par rapport à la plupart des bouquins young adultes qui me, qui me sortent toujours un petit peu de l'histoire. Donc je trouve que ça se lit très bien euh, même en tant qu'adulte sans sans devoir craindre des des ingrédients trop euh, trop courants disons mmh. et il y a aussi des réponses un peu sur euh, sur ce cette mutation enfin il y a il y a quand même aussi une partie euh, vaguement scientifique mais disons qu'il essayent de donner des réponses c'est pas juste un cadre et après euh, on s'intéresse qu'à la survie il y a vraiment euh, aussi toute une lecture de qu'est-ce que de quoi ça peut venir qu'est-ce que ça va provoquer et tout ça et donc euh, voilà il y a une fin ouverte quand même euh, faut peut-être le savoir parce que je ne crois pas que c'est prévu qu'elle écrive une suite euh, mais qui marche hein, quand même je trouve qui est, qu est plutôt une bonne fin mais c'est vrai qu'on n'aura pas toutes les réponses et c'est un one shot euh, euh, mais qui se tient bien mais voilà qui gardera quelques portes ouvertes euh, mais franchement ouais, pour moi c'était une très bonne lecture et, euh, et j'étais très agréablement surprise. Je regarderai ce qu'elle fait d'autre euh, dans le futur euh, Rory Power. Je crois que c'était son premier, je suis pas certaine, mais en tout cas c'est un qui. Enfin, je crois que c'est celui qui l'a fait connaître, en tout cas chez nous, euh, euh, parce qu'il a bien bien marché et, et mmh. que. Et que, ouais, ça m'a donné pas mal envie de voir ce qu'elle fait d'autre. En tout cas, euh, très, bon, très bon moment de lecture. Mieux oui. que ce que je pensais, à la limite, parce que je crois que je m'attendais oui. quand même à du young adult un peu, euh, un peu facile par moment. Et donc, j'étais plutôt agréablement surprise par ce livre. Euh, donc voilà, ça, c'est très cool. Ensuite, j'ai lu aussi euh, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano, oh, oui. que tu nous avais recommandé euh, pour les lectures d'été, justement, non Ou les lectures de printemps, peut-être Oui, pour le printemps, je crois. Printemps, oui. C'était un peu mon, mon incursion dans la littérature feel good slash développement personnel. Mm -hmm. Et ça, ça s'est lu très vite, ouais. <rire> mais euh, tu vois, j'ai je, je, mm -hmm. bien aimé, mais euh, je, je pense pas que ça me ferait envie d'en lire beaucoup, quoi. Mm -hmm. Je pense que c'était... En fait... Je trouve ça malin, comme c'est fait. Je trouve que les, les conseils sont plutôt puis sont plutôt safe, tu vois. C'est plutôt des conseils oui. assez gentils, quoi. C'est pas un truc d'endoctrinement euh, ou de pression euh, absolue à la performance, euh, comme on peut voir dans les versions US de certains discours. Euh. Là, on est quand même sur quelque chose de très mignon, quoi, où il faut euh, faire un peu de trichet-soi, euh, se sourire dans la glace. Enfin, euh, tu vois, c'est oui. pas des gestes qui pourraient vraiment euh, devenir dramatiques. Euh, et puis ça ça aide un peu, je trouve, à se recentrer, ça donne plein de petites astuces sympas pour essayer de, de trouver ce qui nous anime, de ne de pas attendre avant d'essayer de, de trouver le bonheur, enfin voilà, des petites choses comme ça qui font du bien quand tu les lis, qui sont plutôt chou. Après, je trouve qu'au niveau narratif, euh, finalement, je ne suis pas sûre que ça m'a apporté plus que si j'avais lu un manuel vraiment, tu vois, d'astuces. Ouais. Euh, qui n'était pas romancée, parce que je trouve que la partie romancée, elle est quand même assez limitée, dans le sens où ça m'a presque, en fait, ça m'a presque un peu frustrée d'avoir l'impression que c'est une personne à qui tout réussit du premier coup, tu sais, parce que ouais. comme on veut je quand sens. même passer surtout du temps à, à donner des indices et donner des, des idées pour aller mieux. Ben, en fait c'est pas tellement le but de, de je sais pas tu vois de retracer le destin d'une personne et donc de voir tous ses combats et de vivre avec elle toutes les étapes de la transformation et tout et donc en fait elle a une espèce de de mentor qui va lui donner des exercices d'une fois à l'autre et elle les fait et ça marche tu vois oui, oui, <rire> il y a, y, a, y a assez peu de d'enjeux narratifs il y a assez peu de suspense il y a assez peu de d'émotions euh, qu'on peut ressentir en s'identifiant à cette personne parce que finalement du moment qu'elle a décidé de se lancer dans cette dans cette transformation, c'est vrai qu'on bah c'est logique hein qu'on passe pas 500 pages à te dire ah, le premier jour elle a eu beaucoup de mal à faire du tri, et après elle a essayé un peu et après elle a pu toucher pendant trois mois et après <rire> elle avait plus le temps et <rire> parce oui. que c'est pas vraiment c'est pas vraiment le but quoi. Mais du coup ça fait un petit peu trop je trouve cheesy tu vois et ça donne mmh. un peu. Euh, Enfin, euh, moi, ça m'a presque un peu sorti plutôt du message de me dire mon Dieu, mais alors t'as l'impression que si tu fais ça, euh, tout marche tout le temps, c'est génial. Tu vois, elle, elle finit par quitter son job pour monter son enseigne de de mode euh, de, 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 de de comment de prêt de d'habits pour les bébés euh, pour qu'ils soient toujours un peu sur des beaux habits puis qu'après elle puis, puisse les rendre quand ils ont trop grandi et qu'elle puisse les redonner plus loin et tout. Enfin, c'est pas une mauvaise idée, mais je veux dire. On voit vraiment un changement de vie hyper radical qui a l'air de se passer super bien. Il y a juste un moment où, oui, elle a quelques refus des banques et tout, quand elle essaye de décrocher un prêt pour justement pouvoir démarrer son job. Mais ça reste vraiment hyper simple, tu vois. Et à ce niveau-là, je trouve presque un peu dommage de me dire... Mettre en situation pour donner l'impression que tout ça, en fait, c'est hyper facile, ben finalement, c'est pas vraiment vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors, euh, voilà, cette partie-là m'a un peu déçue. Euh, mais euh, voilà, dans l'ensemble, c'est vrai que ça, ça fait plutôt du bien, ça se lit vite, euh, c'est pas désagréable. Enfin, euh, il y a plein de bonnes idées. Et t'en ressort avec le sourire, quoi. C'est une lecture plutôt plutôt chouette. Mais, euh, mais voilà, je pense que finalement, j'irais presque plus si j'avais besoin vers un truc un peu plus guide, un peu plus manuel, et puis qui te met plus des pages d'exercices, des trucs, et puis que c'est toi qui dois les faire plutôt que de regarder cette nana tout réussir ouais. tout le temps en claquant des doigts. <rire> oui, oui, je vois. Il y en a pas, là, des pages d'exercices quand même Non. Euh, alors, moi, j'avais la version numérique. Je sais pas si elle était mise en page différemment, mais c'est vraiment euh, intégré au texte, quoi. C'est... C'est les ah devoirs oui. qu'il lui donne, il explique comment il faut les faire, et puis après, elle, elle les fait, puis tu vois comment elle les fait, et puis, euh, puis euh, c'est tout intégré à l'histoire.
1: Mm. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais le souvenir, mais c'est peut-être pas... C'est peut-être un peut c'est dans des annexes ou... euh, dans la version papier, je sais pas, oui, mais...
0: Oui, c'est peut-être ça, ouais. Mais, euh, mais voilà, donc c'est plus euh, que je... Voilà, ça m'a pas convaincue de, du mélange entre narration et, et développement personnel, à ce niveau-là. Ouais, mais... je comprends. Je comprends tout mais à fait. Alors après...
1: C'est vrai que là, en t'entendant le dire, il me semble qu'effectivement c'est assez trop facile. Je pense que ça dépend vraiment de comment tu appréhendes le truc en fait, parce que si tu veux vraiment pas lire du développement personnel, clairement c'est pas le c'est pas le bon bouquin parce que c'est Enfin, il me semble que c'est assez clairement présenté comme du développement. Ah, un, deux, trois, du développement personnel romancé. Mais mais oui, du coup. Je comprends, et, euh, et comme je t'avais dit, je pense que si je le relisais maintenant, je serais peut-être pas forcément
0: euh, aussi réceptive, mais euh, je pense que ça a l'air mmh. en fait, euh, d'exister. <rire> oui, oui, c'est bien fait, tu vois, vraiment, mais c'est pas mon, mon oui, registre, Ce Oui, c'est pas pour tout le monde, effectivement. Et ouais. Et le troisième que je voulais lire en, dans les découvertes numériques, c'était Entrevue Choc avec un vampire oui. de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Et j'ai failli. <rire> j'ai failli le lire. <rire> Mais quand j'ai commencé ma lecture, il disait, euh, ah, euh, genre, en gros, euh, euh, ça se réfère beaucoup à, à, au bouquin de Anne Rice euh, euh, qui s'appelle Entrevue avec un vampire en français, je crois. Oui, et qui est le premier tome de toute sa, toutes ces chroniques de vampires, là, euh, qui est une énorme saga euh, culte, disons, dans la littérature de vampires. Et euh, il y a eu le film, adaptation euh, euh, avec, avec Brad Pitt, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, il disait, euh, ah, ben, au moins, euh, peut-être, euh, ayez bien l'adaptation en tête, parce que ça vous permettra de bien saisir les petits parallèles, et puis d'être plus, tu vois, attentif à toutes les petites références qui sont faites et tout. Et donc je me suis dit « Ah ben tiens, ce serait peut-être l'occasion de lire ce premier tome de Anne Rice euh, qui s'appelle en anglais « Interview with a Vampire » et c'est en anglais que je l'ai pris. Mais donc euh, forcément, si j'ai décidé de lire le tome 1 avant de lire celui-là, et en fait j'ai réalisé qu'il était... Très long <rire> ce premier tome, franchement beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé et donc je suis dedans là, je suis aux deux tiers mais euh, je l'ai toujours pas fini. Donc l'autre suivra mais euh, ça m'a un peu ralenti. Mais euh, cela étant, euh, c'est très sympa hein, ce premier tome <rire> de Anne Rice. Je sais pas si je vais tous me les enfiler parce que je crois qu'il y en a dix et que si je trouve déjà que le premier est long. Euh, je sais pas ce qu'il y a dans les autres mais, euh, oui. mais c est, c est, ça, ça se lit très bien vraiment, c'est très bien écrit c'est même pas trop cliché parce que je m'attendais à ce que ce soit comme c'était un des trucs un peu fondateurs de beaucoup de la littérature de vampires j'avais peur que ce soit maintenant trop cliché euh, si on en a lu d'autres tu vois, mais qu'en fait euh, non non ça se lit bien c'est assez prenant euh, mais comme c'est long eh ben, je suis pas au bout et donc je n'ai pas pu lire l'autre mais ça ne saurait tarder <rire> Et mon livre bonus, c'était « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Ken Casey, mmh. euh, qui est donc le livre qui a donné lieu au film et, euh, et que j'ai lu en anglais. Et Ken Casey, c'est celui dont je vous bassine depuis une diplôme avec euh, l'autre bouquin que j'ai lu de lui qui s'appelle « Et quelques fois, j'ai comme une grande idée avec les bûcherons <rire> ». Et, et donc, c'est pour ça que j'avais envie de lire l'autre. Et je l'avais commencé en audio avant les vacances. Et puis, en fait, j'avais assez vite compris que ça n'était pas... Pas dans ce format-là que je voulais le découvrir parce que j'avais trop de mal à rester concentrée puis que je ratais trop de choses. Donc je l'ai pris en numérique et euh, je voulais aussi le lire justement euh, pendant cet été parce que euh, comme je l'avais déjà commencé en audio, ben j'avais bien envie d'avoir la suite. Et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Euh, ça aussi c'était une lecture qui m'a pris un peu de temps parce que c'est donc ça se passe dans un asile psychiatrique. C'est un peu le quotidien dans cet asile entre les différents patients qui sont à des différents degrés de gravité de leurs troubles... Euh, c'est quand même il y a déjà euh, quelques dizaines d'années donc c'est aussi pour dénoncer des, des mm, conditions qui j'espère sont moins vraies aujourd'hui mais qui étaient quand même assez terribles à l'époque et puis euh, on a cette Miss Ratched là qui est un peu devenue un personnage culte parce qu'il euh, y a eu notamment une série Netflix qui s'arrête que sur elle qui s'appelle Ratched je crois justement ah, euh, bon, que j'ai pas vu hein. mais, mais qui est qui une espèce de spin-off du film euh, 50 ans après tu vois, <rire> avec que euh, l'infirmière comme euh, comme personnage principal. Donc ah oui, cette... si, avec Sarah Paulson, non je... C'est possible, ouais. euh... oui. Et je ne l'ai pas vu mais je crois que j'avais entendu beaucoup de bien de cette mini-série. Et mm -hmm. donc, c'est un personnage très fort, hein, cette Miss Ratchet, on va l'avoir beaucoup dans le, dans le livre. C'est celle qui est l'infirmière la... La... en chef de l'étage, disons. Et c'est une nana qui aime que tout soit fait exactement comme elle veut, qui mène tout le monde à la baguette, et en fait, qui sous des airs très candides et très bienveillants envers les patients. En fait, elle est hyper euh, despotique et, euh, et très très autoritaire. Et donc, euh, donc il voilà, y a des personnages fascinants, ça va démarrer avec un nouveau patient qui va entrer dans, dans ce service et qui va commencer à chambouler l'ordre établi parce qu'il va questionner beaucoup de choses et qu'il a l'air quand même beaucoup moins fou que ce qu'il donne à penser au début. enfin De toute façon, il y a tout le long cette lecture de à quel point vraiment ils ont des troubles psy ou à quel point on les a posés là parce que personne n'en voulait. <rire> et que du coup, enfin euh, euh, il y en a pas beaucoup dans cet étage-là qui est quand même l'étage des gens qui qui sont ni attachés à une chaise, ni, ni complètement légumes, tu vois. enfin Il euh, y en a beaucoup qui ont l'air parfaitement sains d'esprit, et juste soit trop pauvres, soit, soit un peu abandonnés par leur famille, et, et qui n'ont peut-être pas le courage d'essayer de repartir, parce qu'ils ne sont pas adaptés au monde extérieur, parce qu'ils ont, enfin, ont perdu contact avec l'extérieur depuis trop longtemps. Mais donc ça, ça rajoute toute cette lecture super intéressante de qu'est-ce que c'est vraiment la folie, et... Et, et est-ce que les gens qui sont dans ces asiles ont vraiment euh, des raisons d'y être aussi longtemps, en tout cas à cette époque, dans ce genre de contexte Et du coup, c'est très intéressant, c'est assez dur hein, quand même, évidemment, il va y avoir pas mal de scènes euh, difficiles, surtout vers la fin, euh, mais j'ai trouvé ça magnifiquement bien écrit, très immersif. Euh, Très fort, vraiment. Alors, euh, bon, voilà, c'est culte. Hein <rire> ça m'a donné très envie de voir le film, d'ailleurs. Et, et donc, voilà, je suis très contente d'avoir lu ce livre qui m'a pris quand même pas mal de temps, mais c'était pour la bonne cause. Donc, voilà, globalement, je ne sais plus combien j'en ai lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur les 11 qu'on avait prévu de lire. Donc, euh, c'est pas trop mal. Oui, c'est un Et toi, bon ça t'en fait combien en tout
1: Ça m'en fait... Euh, alors, si on compte Anne, euh, ça m'en fait 6 et demi. C'est <rire> <Ça serait> très
0: bien. <rire> si je compte un demi pour nos jours brûlés, du coup. Oui, oui, j'ai bien compris. Bah, on est pas mal, écoute. C'est bien en synchro, en tout cas. <rire> Ça fait. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici et puis bienvenue dans cette troisième saison du podcast. Euh, comme d'habitude, si vous avez euh, des remarques, des suggestions, des informations à partager avec nous, on est disponible sur les réseaux at entre nos pages et aussi par mail entre nos pages à gmail.com et dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.